0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jetzt wollen wir reden und zwar über die Misere oder die nicht so gute Situation der Hausarztpraxen momentan. Sich mal schnell einen Arztbesuch da zu organisieren, das ist ja auch nicht einfach, wird wahrscheinlich auch erstmal nicht besser. Denn die Hausärzte sind stark belastet, viele gehen in den Ruhestand. Die Patientinnen werden ja auch immer älter und nicht zuletzt ist die Bürokratie riesig. Künftig aber sollen Hausärztinnen und Ärzte nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach mehr finanzielle Freiräume bekommen, um Wartezeiten und Engpässe zu vermeiden. Das werde noch im Januar einen Gesetzentwurf darüber vorstellen, hat er gesagt, um die bisherigen Honorarobergrenzen aufzuheben, unter anderem. Ich kann darüber reden, über diese Pläne. Mit Tina Rudolph, sie ist Gesundheitsexpertin der SPD im Bundestag und selbst Ärztin in Thüringen und jetzt am Telefon. Hallo Frau Rudolph. Hallo,
1: ich grüße Sie.
0: Karl Lauterbach will ja die, äh, diese Budgetobergrenzen abschaffen, er will den bürokratischen Aufwand verringern, er will Vereinfachungen bei Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen, möglicherweise Jahresrezepte ausstellen lassen und all sowas. Was halten Sie von diesen Reformen?
1: Also in den Reformvorhaben stecken ganz, ganz viele gute Dinge. Sie haben gerade einige schon aufgezählt und ich glaube, es ist erstmal wichtig zu betonen, dass wir an ganz verschiedenen Stellen ansetzen. Die Entbudgetierung, die Sie genannt haben, das ist natürlich der Punkt, der jetzt gerade so am größten thematisiert wird. Das ist auch eine Forderung, die die Hausärztinnen und Hausärzte lange haben und die auch im Koalitionsvertrag steht und bei der ich auch verstehen kann, dass man sich natürlich freut, wenn die eigenen Vorhaben möglichst früh in der Legislatur abgehandelt werden und ähm, genau, das ist eben das, was wir jetzt angehen, aber es stecken im aber auch andere Dinge drin und gerade die Entbürokratisierung und auch die Digitalisierung, das sind ebenfalls wichtige Vorhaben. Sollen ja. wir noch ins Detail gehen? Vielleicht
0: zu den Budgetobergrenzen erst erst nochmal. Die waren ja mal eingeführt worden, um die Kosten im Gesundheitswesen zu dämpfen. Wenn man das jetzt abschafft, muss man doch befürchten, dass es wieder zu einer horrenden Verschwendung von Geldern kommt oder zumindest zu einem, einem riesigen Anstieg der Ausgaben.
1: Genau, also ich bin einerseits froh, dass Sie das ansprechen. Es wird manchmal auch bei Protesten, die natürlich legitim sind, so ein bisschen der, der Eindruck erweckt, dass die Politik einfach keine Lust hat, mehr Geld in wichtige Bereiche zu geben. Aber es hat natürlich den Hintergrund, dass man bei einigen Regelungen das Ziel hatte, auch die Ausgaben im Gesundheitssystem zu begrenzen und letzten Endes damit eben auch die Gelder, die ja von den Versicherten eingezahlt werden. Jetzt ist es aber so, das können wir in Deutschland ganz gut, dass wir manche Dinge doch auch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und ähm, gerade im Bereich der Bürokratie, also ich greife jetzt noch mal einen konkreten Punkt raus, was die Regressforderungen angeht, wenn ähm, Arzneimittel verschrieben werden und es im Nachhinein zu einer Beanstandung kommt, dass es da oft auch um Beträge geht, ähm, bei denen die Kosten an Bürokratie, die sowohl bei der Praxis als auch bei den Kassen und an den überprüfenden Stellen entstehen, dass die eigentlich höher sind als das, um das es eigentlich geht. Und das sollten wir natürlich in Deutschland nicht machen, sondern die Zeit und äh, letzten Endes auch die Ressourcen, die sollten in die Versorgung fließen. Und deswegen ist es gut dagegen zu steuern. Ja. Und bei den Honoraren ist es so, dass ähm also ich glaube, der Grundsatz, eine Leistung zu bezahlen und wenn ich eine Patientin oder einen Patienten sehe, das dann als Ärztin oder Arzt auch für Güte zu bekommen und ähm, letzten Endes damit ja auch meine Praxis betreiben zu können, mein Personal zu bezahlen, dass das äh, gegeben sein muss und dass gleichzeitig aber auch kein Anreiz da sein sollte, ähm, Patienten mehr einzubestellen, dass das irgendwie sein muss. Wenn man jetzt aber mal in die Praxen guckt, dann ist das nicht unser aktuelles Problem, sondern momentan ist es ja wirklich so, dass äh, wir froh sein können, wenn die Hausärztinnen und Hausärzte die gerade in der Fläche die Versorgung aufrechterhalten, wenn die ähm, es schaffen, möglichst viele Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und dafür sollen sie natürlich nicht bestraft werden, sondern das muss dann auch finanziert sein. Und man kann nicht, ähm, ich glaube, das kennt auch jeder, diese Situation, sagen, es ist für dich wirtschaftlich besser, die Praxis zuzumachen und eben nicht zu behandeln. Und aus mhm. diesem Anreizsystem ist raus.
0: Jetzt sind Sie ja beides, Frau Rudolph. Sie sind Abgeordnete, Sie sind aber auch Ärztin. Also haben dort auch den unmittelbaren Einblick und jetzt sehe ich, dass der Ärzteverband Wirchow Bund trotzdem unzufrieden ist mit den Plänen von Karl Lauterbach. Unter anderem, weil zum Beispiel, Sie haben Regressforderungen gerade angesprochen, weil die Abschaffung von Regressmöglichkeiten nur unvollständig ist. Also ist auch auf der anderen Seite Kritik der Ärzte wiederum an diesen Plänen berechtigt?
1: Erstens muss ich ganz kurz noch einen, einen Satz zwischenschieben. Also, momentan praktiziere ich nicht. Also, wenn jetzt der Eindruck entsteht, ich ähm, sitze irgendwie eine Woche im Bundestag und eine Woche in der Praxis, ich habe ehrlich Den gesagt die auch, auch gut zu tun und äh, nehme das so ernst, dass ich auch meine volle Zeit darauf investiere. Aber genau, ich hatte natürlich auch die Kontakte und die Einblicke, das wollte ich nur trotzdem kurz ähm, voll und richtig stellen. Und ähm, ich kann auch die Forderungen ähm, der Fachärztinnen und Fachärzte in, äh, verstehen, weil natürlich, was das Budget angeht, ähm, bei Ihnen da ähnliche Mechanismen greifen. Jetzt muss man aber natürlich gucken, das ist ja Aufgabe der Politik, ähm, wo ist der unmittelbare Handlungsdruck? Und es hatte auch einen Grund, dass wir letztes Jahr schon mit der Kinder- und Jugendmedizin angefangen haben und jetzt eben über die Hausärztinnen und Hausärzte reden, ähm, weil es da eben besonders eklatant ist. Ähm, und wir hier eben sehen, ähm, dass die Versorgung da einen äh, besonderen Stellenwert hat, um äh, sie gerade in der Fläche aufrechtzuerhalten. Damit soll nicht der Eindruck entstehen, dass bei den Fachärztinnen und Fachärzten das Budget nicht auch ein Problem sein kann. Aber gerade wenn Sie sich die Tabellen auch angucken, was verdienen denn so die bestimmten Fachrichtungen und ähm, welche Alterspyramide, welche Struktur haben wir und ähm, was, ist, also was ist eigentlich die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, ähm, dann ist es hier besonders wichtig ähm, bei den hausärztlichen Praxen anzufangen und dafür eine Entlastung zu sorgen. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn der Teil auch gesehen wird. Also wir machen an der Stelle was und äh, man kann, glaube ich, auch immer noch mehr fordern. Und äh, gleichzeitig, ich, jetzt bin ich wieder bei der Kostenbegrenzung, ist natürlich Aufgabe der Politik auch zu gucken, was, was ist eben auch das Notwendige.
0: Sagt Tina Rudolph. Sie ist Gesundheitsexpertin der SPD im Bundestag. Selbst Ärztin in Thüringen momentan nicht praktizierend, haben wir geklärt. Frau Rudolph, danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Musik